0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. No vayan sus, abriendo sus Biblias a la Carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Filipenses, capítulo 4, versículo 3, 13. Hermanos, cuando iniciamos el año, hermanos, es, eh, tratamos de buscar un lema para la Iglesia, y basado en lo que vivimos el año pasado con la pandemia, de que las iglesias estuvieron cerradas, de que una, de una u otra forma fuimos afectados por causa de la pandemia, ya sea que usted o yo, este, nos, nos, eh, unos hermanos tal vez se enfermaron del COVID, otros hermanos tal vez, de una u otra forma fuimos afectados, o a lo mejor tuvimos un familiar que que se enfermó de COVID o otros tuvimos la lamentable pérdida de seres queridos que también fue, murió por causa del COVID. O si no, usted tenía un negocio, a lo mejor lo cerró porque pues, no era un, un negocio esencial o un trabajo esencial y le quitaron horas. Y estábamos viviendo tiempos difíciles eh, y le estoy orando al Señor, Señor, yo quiero un lema para la iglesia. Leyendo la carta a los filipenses me llevó al capítulo 13. Y lo que más necesitamos hoy en día en estos tiempos tan peligrosos y tan difíciles que estamos viviendo, hermanos, es fortaleza en el Señor, es fortaleza en Dios. Todo el tiempo, hermanos, tenemos que estar fortalecidos en Dios. Y por eso eh, no, había, no había predicado acerca de este, nada más este versículo, es el versículo inicial para llevar un tema, hermanos, que veo que muchos como cristianos y principalmente no cristianos estamos batallando. Eh, si ya lo encontró, póngase de pie y, y sígame con su vista y después vamos a orar. Es un versículo muy famoso que muchas veces lo usamos para fortalecimiento. Pero hoy vamos a sacarlo y vamos a, a, a profundizarnos eh, qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios cuando escribió esta preciosa carta. Filipenses 4, versículo 13, dice el Señor. ¿Están ahí, hermanos? Sígame solamente con su vista y después vamos a orar todo lo puedo en Cristo que me fortalece vamos a leer todos juntos hermanos versículo 13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece oremos Padre te damos gracias Señor por tu palabra Señor pedimos Señor que nos hables por medio de ella que no vuelvamos como hemos entrado Señor mueve, mueve nuestros corazones nuestras vidas Señor y si hay cosas que se nos hacen muy difícil controlar por medio de tu Santo Espíritu nos derraduya nuestro corazón, nuestro pecado, Señor, y nos arrepientamos de todo corazón. Señor, que este, este, este versículo se vuelva una realidad en nuestras vidas, Señor. Y no solamente lo repitamos o lo digamos, lo debemos de creer y vivirlo, Señor. Te pido, Señor, que hables esta tarde. Y si alguien viene camino, Señor, tráele con bien, Padre. Háblanos este día, Señor. Habla los corazones con tanta necesidad. Estamos necesitados de ti, Señor. Estamos sedientes de tu palabra. Y por eso estamos aquí, Señor. También por los hermanos que nos están viendo por la vía internet, Señor. Yo sé que también ellos tienen mucha necesidad. Y necesitan fortale fortalecimiento de lo alto. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Te doy gracias, Padre. Y si hay alguien que no ha puesto su confianza en Jesús, que hoy Él sea el día de salvación para esa persona. Te lo pedimos y te lo rogamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sabe, hermanos, que muchas veces leemos este, este, este precioso versículo, hermanos, y lo queremos aplicar en los momentos de crisis. Lo queremos aplicar solamente en lo espiritual. Pero la palabra es clave, hermanos, cuando dice todo. ¿Qué significa todo? Todo, hermanos. No solamente en la vida espiritual, que es donde nos da fortale el fortalecimiento del Señor, es todo, en todas las áreas de nuestra vida, el Señor quiere fortalecernos. Cuando iniciamos nuestro día, hermanos, usted y yo no sabemos cómo lo vamos a terminar. No sabemos cuando salgamos de nuestros hogares, si vamos a ir vayan a la escuela o nuestras actividades. Aún no sabemos si vamos a regresar, hermanos. Y necesitamos fortalecimiento del Señor. Por eso dice la Biblia: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo, hermanos, estaba pasando por momentos difíciles, pero era un hombre, hermanos, que constantemente se animaba en las promesas de Dios. Y vemos que la iglesia en Filipos era una iglesia ejemplar, una iglesia que amaba a Dios. Una iglesia que quería seguir los estatutos y los mandamientos de Dios. Y vemos que el apóstol, hermanos, le dedica una carta a esta preciosa iglesia, hermanos. Y les dice, en esto pensad. Y les empieza a dar una, una, una serie de, 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 de mandamientos, una serie de palabras para animar al pueblo de Dios. Pero no solamente es para el pueblo de Dios de ese tiempo, para la iglesia en Filipos. Sino también para la iglesia de hoy en día. Porque tenemos que todo lo podemos en Jesús, hermanos. Todo lo podemos en Cristo. No, no, no recuerde nada más este precioso pasaje cuando usted está pasando crisis o cuando está pasando momentos de dificultad. A unos momentos de alegría, hermanos, usted debe decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tiene problemas en su trabajo, hermanos. Usted no sabe lo que le va a venir, hermanos. Usted no sabe al saliendo de su casa, aún levantándose de su propia cama, hermanos. ¿Cuántas veces antes de salir de la casa, hermanos, ya empezamos con problemas? Y es cuando debemos decir todo lo puedo en Cristo que qué hermanos ¿Quién es nuestra fortaleza, hermanos? Es Cristo, la roca firme, es la, es la, la roca que no se mueve, hermanos. Debemos de poner nuestra, nuestra fe en la roca, en Jesucristo, eso? Cuando, cuando Jesús le preguntó a sus discípulos que estaba en Cesaría hermanos y que Jesús estaba viendo a las multitudes que estaban adorando a los diferentes dioses griegos, romanos y cómo se postraban y adoraban a César hermanos, Jesús le pregunta a sus discípulos ¿Quién dice que soy yo? si sí, recuerdan hermanos que les dijo Jesús y le, le dice a sus discípulos quién dice la gente que soy yo y la gente la, los discípulos le empiezan a decir unos dicen que eres eres Elías otros dicen que eres Juan el Bautista y, le, y el Señor empieza a escuchar las diferentes eh, expresiones acerca de él pero después le dice Jesús a sus discípulos pero quiénes dicen ustedes los cristianos que soy yo y qué le dijo el apóstol Pedro hermanos tú eres el Cristo el Hijo de Dios viviente ¿Por qué, hermanos? Que dice que no se lo declaró ni carne ni sangre, hermanos. ¿Quién se lo había revelado, hermanos? Por eso, con esa firmeza, con esa confianza, hermanos, podemos decir esta tarde que todo lo podemos en Cristo. Aún aquellas cosas que no podemos controlar, hermanos. Aquellas cosas que se, van, se nos van de nuestra mano, lo podemos controlar con la fortaleza y el poder de nuestro Dios. ¿Sabe, hermanos, que a través de la historia, hermanos, el ser humano ha aprendido a manejar y controlar muchas cosas por medio de su habilidad, su fuerza y su valentía? Hoy en día, hermanos, eh, nosotros como seres humanos podemos manejar un automóvil. También, hermanos, hemos visto en los tiempos antiguos, antes de que no había automóviles, hermanos, cómo, cómo el ser humano nos aprendió a manejar a los animales porque era el medio de transporte. Supo controlarlo, supo controlar a los animales para que fueran uso para el ser humano. Ahora vemos naves que van al espacio. ¿Y por quién son controladas, hermanos? Sí, hay mucha computación, mucha tecnología, pero atrás de esa tecnología, ¿quién está manejando a esas naves y a esas computadoras? ¿No el ser humano? Hemos aprendido a controlar todo este tipo de cosas. También motocicletas, carros veloces. ¿Y qué me dice de aquellos que van en un paracaídas, hermanos? ¿No aprendieron a controlar sus miedos? A controlar eh, cómo van a caer y en qué zona van a caer y cuál es el momento preciso para aventarse. Aprenden a controlar cómo van a dirigir sus paracaídas. Eso ha aprendido el ser humano, a controlar todo este tipo de cosas. Pero de igual forma, hermanos, a través de la historia podemos ver cosas que el ser humano no puede controlar. Y se le vuelve muy difícil hacerlo. Y no estoy hablando del entorno que está alrededor del ser humano, ni el exterior. ¿Sabe qué nos cuesta tanto a usted y a mí controlar, hermanos? Lo que hay en nuestro corazón y lo que hay en nuestra mente. ¿Cómo nos cuesta, hermanos, controlar nuestro corazón y nuestra mente? Y no se diga la lengua, hermanos. ¿Cómo nos cuesta controlar? Por eso la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Qué, qué? Solamente con Cristo podemos, hermanos, controlar aquellas cosas que no podemos controlar, que tenemos en nuestra mente, los malos pensamientos, lo que tenemos en nuestro corazón, ese corazón amargado, herido, que tiende a pecar. Solamente con la ayuda de nuestro Dios podemos controlar. Este día, hermanos, vamos a reflexionar tres cosas de que muchas personas, incluyendo los cristianos, se le vuelve muy difícil controlar. Pero como hemos leído en el texto, hermanos, que iniciamos, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, hermanos, esa verdad se hace una realidad en nuestra vida, porque no es en nuestra fuerza, sino en la fuerza del Señor. No es en nuestro poder, sino en el poder de Jesús, hermanos, que podremos controlar estas tres cosas que a continuación le voy a dar. Y a las cosas que me estoy refiriendo, ¿sabe qué es, hermanos? La soberbia. ¿Cómo le cuesta al ser humano, hermano, controlar la soberbia, no, hermanos? ¿Cómo le cuesta al ser humano controlar la envidia? ¿No conoce personas envidiosas, hermanos? que les cuesta tanto controlar la envidia? Y sabe también, y aquí creo todos calificamos, el enojo. ¿Cuántos problemas nos ha metido nuestro enojo, hermanos? Nuestro mal carácter. Por no controlarlo. ¿Por qué? Responder de una manera locamente, hermanos. Por no controlar nuestra ira. Hermanos, esta tarde aprenderemos por medio de la palabra de Dios. Cómo podemos controlar que eso que quizás está causando tanto daño en nuestra vida. Y no solamente en nuestra vida, sino en la vida de nuestros prójimos. Tu familia, hermanos. Y tus seres queridos. ¿Usted cree que esto no afecta a nuestros seres queridos, hermanos? A nuestra familia. A nuestra iglesia, hermanos. Una persona soberbia. Hermanos, ¿conocen pastores soberbios? ¿Conocen pastores envidiosos, hermanos? ¿Pastores enojones? ¿Cristianos envidiosos? ¿Soberbios? ¿Enojones? Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios. Esta tarde, hermanos Veamos cómo podemos controlar La soberbia y el enojo Y la ira, hermanos Primeramente, hermanos Vamos a ver cómo se controla La soberbia, hermanos ¿Cómo le cuesta esto al ser humano, hermanos? Una persona soberbia, hermanos Controlar, controlar su soberbia Que lo ha, lo ha llevado a tener muchos problemas, hermanos Por favor, acompáñenme al libro de los Salmos Capítulo 19 Salmos 19, por favor Vayamos al Antiguo Testamento Salmos 19 Versículo 13, Salmos 19, versículo 13. Salmos 19, versículo 13. ¿Cómo controlar la soberbia? Salmos capítulo 19, versículo 13. Cuando le encuentre, dígame un fuerte amén. Salmos capítulo 19, versículo 13, hermanos. Si están en el libro de Provera, es un libro atrás, hermanos salmos el libro de los salmos preciosos salmos escrito por el rey david la mayoría de ellos y este también escrito por él salmo capítulo 19 versículo 13 están ahí quiero que ponga atención hermanos a lo que dice este versículo hermanos dice preserva también a tu siervo de las que de las soberbias que no se enseñoren de mí entonces seré íntegro y seré limpio de gran rebelión. Aquí quien está escribiendo este Salmo, hermanos, es el rey David. Y nos dice la Biblia, hermanos, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Esto nos quiere decir que David, hermanos, en un momento de su vida, su vida se llenó de soberbia, hermanos. Y nos dice la Biblia, persevera a tu siervo, Señor, de las soberbias que no se enseñore de mí. Hermanos, contra la soberbia vamos a luchar toda la vida. El rey David en este Salmo nos, nos advierte y nos enseña, hermanos, a cada uno de nosotros que no debemos de permitir que la soberbia tome control de nuestra mente y de nuestro corazón, hermanos. Es lo que dice el Salmo, ¿no, hermanos. Es lo que dice, persevera también a tu siervo de la soberbia. Que no se enseñore de mí, que no me controle. La soberbia nos controla, hermanos. Y nos hace hacer cosas terribles. Una persona soberbia cae mal, hermanos. Una persona soberbia que no reconoce sus errores, hermanos, cae mal, hermanos. Por eso dice la Biblia que no se enseñaría de mí. La soberbia, hermanos, es como cuando, cuando alguien se siente superior o mejor que los demás. Esa es una persona soberbia, hermanos. Que se siente mejor que las demás personas que están alrededor de ella. ¿Cómo podemos, ¿Cómo podemos reconocer nuestra soberbia en nuestra vida? Le voy a dar unas características, hermanos, de lo que hace la soberbia en nuestra vida. Es el deseo de recibir siempre y ser alabado por los demás. ¿Cómo tenemos, hermanos, líderes, tanto políticos y religiosos, que les gusta que le estén alabando, hermanos? que les estén aplaudiendo, que estén dirigiendo mal a sus naciones, aunque estén dirigiendo mal sus ministerios, aunque anden mal con su familia hermanos son personas soberbias que les gusta, que les estén alabando, que los demás hablen bien de ellos, que hablen siempre de sus logros y de sus, de sus éxitos, esa es una gente soberbia hermano, que se siente por encima de los demás, yo sé más que tú, yo sé más que tú de Biblia pues no lo creo, porque es una, una persona soberbia. Porque mi Biblia me dice que persevera tu siervo de la, de la soberbia y que no se ensoñará de mí. Que no me controle. Porque si no me controla, ¿qué dice la, la parte B, hermanos? Entonces seré íntegro. ¿Qué diferencia, no, hermanos, a una persona soberbia? Una persona íntegra. Una persona íntegra. Íntegra, perdón. Y seré limpio de gran rebelión. Una persona soberbia, hermano, siempre quiere tener la razón, aunque esté equivocada. Siempre quiere tener la razón. Se alegra de los fracasos de los demás. Siempre quiere defender, se quiere defender de la crítica. Él no acepta la crítica. Las personas soberbias, hermano, no aceptan la crítica. Se molestan si los criticas, hermano. Al que todo el mundo esté dando cuenta que estás mal, tú te enojas. No, yo estoy bien, los malos son ustedes. Esa es una gente soberbia. Siempre se quiere defender de la crítica. Y le cuesta mucho, hermanos. Le cuesta mucho pedir perdón a una persona soberbia. Por eso dice el salmista. Que no me controle mi soberbia, Señor. Porque yo me conozco. Yo sé hasta dónde soy capaz de llegar si estoy lleno de soberbia, mi vida, si mi mente está lleno de soberbia, si mi corazón está lleno de soberbia, Señor, yo sé hasta dónde soy capaz. Si usted está lidiando y no puede controlar su soberbia, ¿sabe que hay solución, hermano, para la soberbia? ¿Sabe que hay solución para esa soberbia? ¿Sabe que hay solución para mi corazón lleno de soberbia, mi mente lleno de soberbia, una vida llena de soberbia, que me cuesta pedir perdón, no, no acepto la crítica, que me alegro de los fracasos de las demás, que yo siempre tengo la razón, que quiero tener el control de todo, me alegro de mis éxitos, que quiero que todos me alaben por mis éxitos. Y nunca recibir un no o una crítica. ¿Sabe, hermano, que hay? Hay formas. La Biblia nos enseña cómo podemos controlar la soberbia, hermanos, en nuestra vida. Si usted está lidiando con la soberbia, hermanos, y le gusta apuntar, hermanos, le voy a enseñar. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29. Y el mejor maestro, hermanos, que nos puede enseñar cómo, cómo vencer a la soberbia, se llama Jesús. Mateo 11, 29. 11, 29. Una persona soberbia, hermanos, nada que ver con la vida de nuestro Señor y glorioso Salvador, hermanos. Están ahí. Miren lo que dice el versículo 29: llevad, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí. Que, ¿Qué hermanos? Que soy manso, y aquí está la clave, hermanos. ¿Y qué? Humilde. Y humilde. ¿Cómo podemos vencer a la soberbia, hermanos? Con la humildad. Muy contrario, no hermanos, a una persona soberbia. Tenemos que comprender como hijos de Dios, hermanos, que nosotros reflejamos la vida del Señor Jesucristo. ¿Sí sabes, hermanos, que nosotros debemos reflejar la vida de Jesús en nuestro caminar diario? Una persona soberbia, hermanos, no muestra que tiene a Cristo en su vida, hermanos. Si estás lidiando con esto, hermanos, la solución es que tienes que aprender del Señor Jesucristo, que es manso y humilde, hermanos, y hallarás descanso en tu vida, hermanos. Una persona soberbia no siempre vive orgullosa, siempre vive, hermanos, amargada y no tiene descanso. ¿Y qué nos dice Jesús? Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas entonces ¿cómo puedo vencer a la soberbia hermanos? con humildad y aquí está el talón de Aquiles de muchos predicadores hermanos que no son humildes hermanos muchos de nosotros como predicadores tendemos a ser soberbios y hay que reconocerlo hermanos que tendemos a ser soberbios muchos predicadores y pastores porque no reconocemos que la gloria es de Dios no del pastor. La gloria es para Dios. Todos los logros que se pueden alcanzar en el ministerio, hermanos, a quién le pertenecen, hermanos, a Jesucristo. Quien dio su vida por su iglesia. El pastor, ¿no fue Jesucristo, hermanos? Entonces, si yo soy un siervo de Dios, si yo soy un hijo de Dios, hermanos, mi vida debe reflejar una vida como la llevó el Señor Jesús y debo aprender de él que fue manso y humilde de corazón y reconoció, hermanos, de dónde viene el poder del cielo. No Jesús dijo, te alabo, Padre, que estás en el cielo cuando resucitó a Lázaro, hermanos. Yo sabía que tú siempre me escuchas. ¿A quién estaba dando la gloria Jesús, hermanos? Siendo el rey de reyes, señor de señores, hermanos. ¿No le estaba dando la gloria a su padre, hermanos? Hermanos, nuestros logros en nuestra vida, hermanos, no debemos de tomarla para nosotros. Nuestros logros debemos de darle la honra y la gloria al Señor, el rey de reyes y Señor de señores, acompáñenme por favor al Salmo 115 versículo 1, Salmo 115 versículo 1 Salmo 115 versículo 1 mire lo que dice un hombre hermanos que, que no quiere caer en la soberbia, que no quiere gloriarse él, él quiere levantar el nombre del Señor hermanos Salmo 115 versículo 1, cuando lo encuentre dígame un fuerte amén hermanos Mire lo que dice el Señor en su palabra, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a que hermanos, a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Quién hermanos tuvo misericordia de nosotros? Entonces, ¿quién se merece la honra y la gloria hermanos? Jesús, nuestro Dios. Hermanos. Como cristianos, nuestro anhelo debe ser que las personas puedan ver en nosotros a Jesús, y para eso debemos de humillarnos, hermanos, y que Jesús sea exaltado, como esas palabras tan preciosas que dijo Juan el Bautista en, en Juan capítulo 3, versículo 30, es necesario que yo mengüe para que Él crezca, ¿no fue lo que dijo Juan el Bautista, hermanos? Esa es humildad, hermanos. Juan el Bautista, hermanos, era el máximo predicador de su momento. Jesús, hermanos, todavía no aparecía. Cuando Juan el Bautista, hermanos, bautizaba y predicaba el arrepentimiento que les decía generación de víboras, les decía a los fariseos, hermanos, les decía al pueblo de judío, al pueblo de Israel y que le preguntaron, tú eres el Mesías o eres Elías y que dijo, no, no soy. Y después que contestó, hermanos, es necesario que yo mengüe, que me haga pequeño para que, que Jesús, que hermanos, Suba para que la gloria sea para Él. Eso es humildad, hermanos. Eso es humildad. Hermanos, eso significa quitar de nosotros la necesidad de siempre ganar las discusiones. La necesidad de siempre tener la razón. ¿Le ha pasado eso? Que cuando pelea con su pareja, o pelea con un familiar, que aunque usted tenga el error, aunque usted esté mal, usted nunca reconoce. Eso, reconocer hermanos que yo no tengo la razón, que me equivoqué, cuesta. Amigos. Cuesta. Pero ¿sabe cómo podemos? Con la fortaleza de Jesús. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Segundo lugar, ya vimos cómo podemos controlar la soberbia aprendiendo del Señor Jesús, siendo humildes. En segundo lugar, ¿cómo controlar? la envidia, estamos en Salmos hermanos, el siguiente libro es el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 14, versículo 30 y ahí nos vamos a quedar un buen rato hermanos, en Proverbios Proverbios capítulo 14 versículo 30 Proverbios capítulo 14, versículo 30 ¿están ahí? Proverbios capítulo 14 Versículo 30, y cuando lo encuentre, digamos un fuerte amén, hermanos, para que veamos todos, que estamos todos conectados. ¿Están ahí? Dile lo que dice el Señor, su palabra. El corazón apacible es vida de la carne, más que, hermanos, la envidia es carcoma de los huesos. Pero primeramente, hermanos, antes de desglosar el tema, hermanos, cómo controlar la envidia, tenemos que saber qué es la envidia, según el diccionario bíblico, hermanos, dice, es un sentimiento de tristeza, un ojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí, solo para ella cosas que otra persona posee. Es lo que dice el diccionario que es la envidia. La envidia, hermanos, se manifiesta en muchas de muchas maneras. Cuando tú tienes algo, hermanos, o que te han ascendido en tu puesto, o que has comprado una casa, o que Dios te está bendiciendo, hermanos, no empiezas a recibir críticas, hermanos, Eso es envidia. Por medio de las, de, las, de las críticas, hermanos, se manifiesta la envidia. También por medio de las burlas o en devaluar de lo que otros tienen. Muchas veces, de manera hipócrita, queremos adular o exaltar a otros que tienen mejores cosas que nosotros. Ah, está muy bonito tu carro y por dentro te está calcomiendo. Porque es lo que dice la Biblia, ¿no, hermanos. Te calcome. ¿Cómo me gustaría que saliendo chocara y perdiera su carro porque por dentro tú le puedes ay mira mi hermano mira Dios te está bendiciendo gloria a Dios y todavía decimos esta gloria a Dios hermanos Qué bueno que Dios te está bendiciendo y por dentro ojalá choques ojalá te corran del trabajo para que no puedas pagar ese carro y te lo quiten porque nos calcome nos calcome la envidia es lo que dice la Biblia ¿no, hermanos que la envidia calcome por dentro estás ay, ojalá te voy a mal. Estamos llenos de ira, hermanos, y queremos adular, exaltando, quedando bien, pero por dentro nos molestan, nos molestan que otros tengan lo que nosotros no tenemos, hermanos. ¿Sabe cuál es el problema de la envidia? Que, que hay un grave problema, que nunca somos felices. ¿Usted conoce un envidioso feliz? No son felices, hermano. Siempre andan de malas. Y lo ven. Oh, ya, ya vino este con lo que me cae. Yo no sé para qué vino a la iglesia. Siempre anda de malas. No son felices. Siempre queremos tener lo que otros tienen. Y eso nos molesta. Eso nos hace enojar. Y eso, hermanos, va calcomiendo nuestro corazón. Eso es lo que dice la Biblia, amigos. Que la envidia calcume te estás quemando por dentro hermanos estás lleno estás enojado porque ese ascenso a ti no te lo dieron se lo dieron a otro porque al otro que, que vive mal vive mejor que tú y le está yendo bien ¿cuántos cristianos hay envidiosos hermanos? no puede ser posible yo, 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 voy, yo sirvo en la iglesia yo voy a la iglesia yo leo la palabra de Dios trato de seguir al Señor y me va mal y a este que es drogadicto borracho le pega a la mujer y mira eso es envidia, hermano. ¿No es eso, no, hermanos? ¿No es envidia eso, hermanos? Pero ¿cómo podemos controlar la envidia? ¿Sabe cuál es la clave, hermanos? Fácil. Dos palabras. Contento con lo que tienes y agradece lo que tienes, hermanos. Con eso vences a la envidia, hermanos. Gracias, Señor. Tengo un cuartito, pero gloria a Dios que tengo. Otros no tienen, están viviendo en la calle, Señor. Gracias a Dios por esta carcachita, Señor, que me lleva y me trae. No poder tener ese Mercedes último modelo de 60 mil dólares. Tengo este cochecito de 300 dólares, pero mira. Así es como vencemos a la envidia, hermanos. Podemos controlar a la envidia. Content contentos con lo que tenemos y agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Y esto lo deben de aprender bien la siguiente generación, hermanos. Hermanos, hoy tenemos niños de 6, 7, 8 años, hermanos tenis Nike ¿Cómo puede ser posible papi que tú tienes un buen trabajo tenemos, tenemos un caso ¿no? tenemos cuatro carros y mira marca patito del suave me los compraste y aquel mira Nike tienen, pero lo que no saben que son piratas y ahí se está calcomiendo ese de envidioso hermanos tenemos que enseñar a, los, a la siguiente generación a ser agradecidos hermanos dar gracias por lo que tienen hoy en día la siguiente generación hermanos ni da gracias porque papi y mami tienen trabajo o tienen papi y mami hermanos ya no es normal que los matrimonios se mantengan hermano debemos de aprender a ser agradecidos con Dios debemos de ser contentos con lo que Dios nos ha dado debemos de aprender gracias a dar gracias a Dios por lo que tenemos y lo que no tenemos hermanos no dice la Biblia dar gracias que hermanos Siempre, ¿no? Aún lo que no tienes y lo que tienes. Debemos dar gracias a Dios. Debemos estar contentos en nuestro corazón y confiando que Dios siempre, hermanos, tiene cuidado de nosotros. Ese trabajo que tú tienes, que a lo mejor no te están pagando lo que es. ¿Quién te puso ahí, hermano? ¿Cuántas personas, hermanos, flojonosas, hermanos, que están recibiendo cheque? No quieren trabajar, hermano. Gloria a Dios que tú tienes trabajo, hermanos. Para pagar tus gastos. Para llevar un plato en tu comida, a tu mesa, hermanos. Tener una familia que ama a Dios. ¿Qué es mejor, hermanos? Comer frijolitos, hermanos. Y dando la gloria y la honra a Cristo, hermanos. O tener un trozote de carne y siempre peleando, hermanos. ¿Qué es mejor, hermanos? Y el amor de Cristo está en medio de nosotros, hermanos. ¿Cómo la envidia nos calcomina? Y, y, y si me voy más adentro, hermanos, en la iglesia... Ya viste que aquella iglesia ya tiene autobuses. Gloria a Dios. Ya viste a aquella hermanita que tanto se daba golpes de pecho. Mira cómo es. Bueno, nosotros somos jueces. Debemos de orar por ellos. La envidia, hermanos, calcome nuestro corazón. Debemos estar agradecidos con Dios. Lo que Dios nos ha dado, hermanos. Hermanos, nosotros tenemos un precioso lugar donde nos estamos congregando. Hay iglesias, hermanos, en nuestros países, hermanos, que ni tienen techo, hermanos, y se están congregando la gente. Y no somos agradecidos con Dios. Nos quejamos por lo que tienen otros, pero no damos gracias a Dios por lo que tenemos, que Dios puede usar, hermanos. Hermanos, debemos dar gracias al Señor, por lo que Él nos ha dado y depender totalmente de Él y estar contentos de todo corazón porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos controlar la envidia, hermanos? Con humildad. Con humildad. Es la soberbia y el y la envidia, hermanos, dos palabras. Contentamiento y agradecimiento. Contento con lo que tengo porque proviene del Señor y agradecido porque me lo ha dado Dios. Hermanos, tú no sabes que ese camionetón que puede tener esa persona, hermanos, a lo mejor ilícitamente lo adquirió, hermano, y tú lo estás envidiando. ¿No puede pasar así, hermanos? Amen. Que puedes estar envidiando, mira qué caso, no, mira, dónde de repente qué casa tiene. A lo mejor es ilícitamente, y tú estás envidiando, hermano, cuando Dios tiene lo mejor para ti. Amen. Hermanos, ¿cuántos cristianos hemos escuchado? Cómo me gustaría que fueras como la hermana fulana de tal. Hermanos, qué ¿qué es eso, hermanos? Cómo no me gustaría que fueras como como, como esposo, como el hermano Fulano que es eso hermanos debemos orar hermanos con nuestras familias estar contentos y agradecidos con Dios tercer punto hermanos la tercera cosa que debemos de controlar es el enojo vaya conmigo Proverbios capítulo 11 Proverbios capítulo 11 ¿se están durmiendo hermanos? Oh, por el calorcito hermanos no quiero que se me duerman hermanos Proverbios capítulo 11 versículo 23. Proverbios capítulo 11 versículo 23. Cómo controlar el enojo. Proverbios capítulo 11 versículo 23. ¿Están ahí? Dice el Señor, el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es, que, hermanos? El enojo. Vale la pena reflexionar, hermanos, lo que nos enseña este este versículo hermanos que la esperanza del impío que es hermanos el enojo pero las personas que conocen a Dios como su salvador personal hermanos eh, ellos piensan hermanos que sus problemas hermanos todo lo que le venga está bajo el cuidado de Dios hermanos como nos cuesta mucho controlar el enojo hermanos como nos ha metido en tantos problemas el enojo hermanos por un unos segundos, unos 10 segundos, 5 segundos, de que perdemos el control del enojo, hermanos, ¿cuántas personas, hermanos, han sufrido por causa del enojo? ¿Cuántas personas han muerto, hermanos, que han golpeado a sus esposas, o una pelea por una discusión que llegan a los golpes, y un golpe mal dado, hermanos, muere esa persona por causa del enojo? ¿Cómo el enojo, hermanos, llega, llega a controlarnos a cada uno de nosotros? Y no se diga en la familia, hermanos. Hermanos, el tratar de resolver nuestros problemas o los maltratos de las personas o las humillaciones con los demás que nos han hecho humillaciones, pensando que mostrándonos siempre llenos de ira, hermanos, que va a intimidar a las personas y que ellas se preocupen porque a ver quién puede. Porque es lo que dicen las personas enojonas, que son mal guiadas por el enojo, que son controladas por el enojo, hermanos. Este tipo de personas o personas que pensamos así, si tú piensas que me vas a vencer, mira, a ver quién más la puede si te sientes tú fuerte y vas a ver quién es quién, hermanos nuestro enojo, nuestra ira hermanos cuando, cuando es controlada que no, nos, no lo podemos controlar hermanos nos llevan a cometer grandes grandes fracasos en nuestra vida ¿no le gustaría controlar el enojo? ¿no le gustaría controlar este gran problema que hay dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras familias, hermanos. Que hay veces por cosas innecesarias, cosas simples, nos enojamos y nos dejamos de hablar. Y le deseamos lo peor a a ser querido, por causa del enojo. ¿Cómo puedo vencer o controlar este mal carácter, este enojo de mi vida? Primeramente, hermanos, debes reconocer que tu enojo te lleva a hacer cosas que no agradan a Dios. El enojo, hermanos, siempre nos va a llevar a hacer cosas que no agradan a Dios. Proverbios 29, 22, hermanos. Proverbios capítulo 29, versículo 22. Proverbios capítulo 29, versículo 22. Están ahí. Proverbios capítulo 29 versículo 22 dice el Señor el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso qué hermanos muchas veces peca qué nos está diciendo la Biblia hermanos que el hombre lleno de ira levanta contiendas pero cuando se llena de más coraje de furor muchas veces lo llevan a pecar cuántas veces, hermanos, que no podemos controlar ese no y tenemos en la punta de decir un montón de cosas, hermanos. Y cuando ya no lo podemos controlar, que decimos, ya 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 no aguanto, sacamos todo eso que traemos, hermanos. Y cómo lastimamos a la gente. O sin embargo, no sacamos eso y volvemos a la gente. Hacemos cosas terribles. ¿cuántas veces hemos escuchado ejemplos hermanos, que decimos, yo no aguanto a mi manager más Man, me está hostigando, me va a faltar un día y va a saber un día quién soy está acabando con mi paciencia y nos empieza a nos empieza a decir cosas malas hermanos, en lugar de decirle Señor contrólame el Señor Espíritu Santo no dice es el Espíritu Santo, hermanos, que debe ser, no dice la Biblia que debemos ser llenos del Espíritu Santo para que el Espíritu de Dios nos controle hermanos, no son unos, unos, en lo que nos dice en la carta a los Gálatas que los frutos del Espíritu hermanos, ¿qué son? No dice la Biblia, hermanos, que el Espíritu debe de controlarnos a nosotros, quien mora en nuestro corazón, hermanos, no es el Espíritu Santo, hermanos. Amen, amen. Entonces, ¿por qué ese viejo hombre, hermanos, vuelve a salir, hermanos, y permitimos que, que el enojo nos controle y que no sea el Espíritu de Dios quien tome control de nuestras vidas. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no nos acercamos a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué digo? el apóstol Pablo? Porque él estaba cara a cara con Jesús, hermanos. Hermanos, ¿ustedes creen que, que el apóstol Pablo, hermanos, no se podía enojar muchas veces cuando demás se fue amando este mundo, hermanos? cuando Aristarco lo dejó, cuando Bernabé, hermanos, lo abandonó, cuando todo el mundo lo había dejado, cuando su propio pueblo, hermanos, le dio la espalda y no quería reconocer a Jesús como su Mesías. ¿Qué dijo el apóstol Pablo, hermanos? Él siguió orando por ellos y nunca tomó represalias. El mejor ejemplo, Jesús, hermanos. Cuando todo le injuriaban, hermanos, que le decían, crucifícale, crucifícale, que lo maldecían, que le arrancaban las barbas, que lo golpeaban, hermanos, ¿Qué nos dice la Biblia que como buen cordero, hermanos? que Enmudeció. No dijo nada. No lo que nos dice la Biblia, hermanos. Que enmudeció, no dijo nada. Gloria a Dios. Él se puso en las manos de su padre celestial. Imagínense, hermanos, si hubiera reaccionado diferente nuestro Señor, hermanos. No tuviéramos redención usted y yo, hermanos. ¿Y cómo Jesús reaccionó diferente hermanos debes reconocer que tu enojo tu mal carácter nos lleva a hacer cosas que no agradan a Jesús también hermanos tenemos que reconocer que el enojo no resuelve nuestros problemas sino que muchas veces lo empeora mire vaya unas páginas atrás al capítulo 19 versículo 19 de proverbios proverbios 19 19 ya voy a acabar hermanos para que no se me desmayen aquí del calor hermanos Proverbios capítulo 19, versículo 19, ¿están ahí? Miren lo que dice el Señor en su palabra. El de grande ira llevará la pena, y sus, y, y, y si usa de y, y si usa de violencias, añadirá, que hermanos nuevos males. ¿Cuántos problemas nos ha hecho cometer nuestro, nuestro enojo, no, hermanos? Por el enojo, hermanos, hacemos cosas locas. Porque nosotros no controlamos la ira. El enojo nos controla a nosotros. Y nos ha metido en tantos problemas, hermanos, que nos añade más mal. ¿Se ¿Sí está reconociendo hasta dónde nos lleva la ira, hermanos? ¿Qué tanto de problema nos puede meter por no controlar el enojo? Hermanos, debemos reconocer hermanos que un corazón lleno de ira y de enojo jamás jamás hermanos seguirá la voluntad de Dios y su justicia porque va en contra de los estatutos bíblicos mira acompáñenme por favor por eso la Biblia hermanos cuando somos controlados por el enojo nos da una recomendación el apóstol Santiago vaya conmigo ponga ahí un espacio hermanos porque vamos a regresar a, 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 al libro de los salmos pero pongo un espacio para que regresemos rápido. Santiago, capítulo 1, versículo 19. es de los últimos libros, hermanos. Dos versículos más y acabamos, hermanos. Santiago, capítulo 19. Capítulo 1, perdón. Versículo 19. Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 20 está después de la Carta a los Hebreos. Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 20. ¿Están ahí? Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 20, dice, Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, que hermanos?, sea pronto para oír, tardo para, para hablar, ¿y tardo para qué?, y después dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿No creen que es un buen consejo, hermanos? Debe ser tardo para, para enojarte. Porque si no eres tardo, te vas a meter en muchos problemas. Hermanos, tenemos que aprender a controlar la ira. Debemos de dejar que la ira, hermanos. Y debemos de aprender más y esperar en Dios. Debemos depender totalmente de él, hermanos. Y porque él, hermanos, tiene el control de nuestras vidas. Hermanos, si alguien te ha hecho algo mal, hermanos, no tomes represalias con esa persona. No tomes venganza, hermanos. Ponlo en las manos de Dios. Porque si tú tomas venganza, tomas justicia en tu propia mano, vas a empeorar las cosas. Mejor ponte en las manos de Dios. Él tomará cartas en el asunto. Él va a resolver los problemas. El, el enojarte, hermanos. Dígame, cuando tenemos tantos problemas, si nos enojamos... ¿Los solucionamos? ¿Los empeoramos? Debemos esperar en Dios. Salmo 37, versículo 8 y 9. Con eso terminamos. Salmo 37. Antiguo Testamento. Salmo 37. Estábamos en Proverbios un libro atrás. Salmo 37, versículo 8 y 9. Salmo, capítulo 37, versículo 8 y 9. ¿Están ahí? Miren lo que dice el Señor. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Hermanos estás pasando por un momento de enojo que alguien te ha maltratado, te ha humillado, o ha hecho cosas en contra tuya, espera en Dios dice el Salmo 46 versículo 10 estad quietos conocer que yo soy Dios, espera en Dios hermanos, no tomes venganza, no, no trates de solucionar tus problemas con tus propias manos espera en Dios no tomes venganza de aquellas personas que te hicieron cosas malas no le desear lo malo a aquellas personas que esperan Dios, ora por ellos. No Jesús, hermanos, en la cruz, aquellas personas que, 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 le, que le injuriaban, que le decían que si era el Hijo de Dios, que si era el Cristo, que si era el Mesías prometido, que se bajara, hermanos, de la cruz. ¿Y qué dijo Jesús, hermanos? Perdónalos, que no saben lo que hacen. ¿No nos enseñó nuestro Maestro, hermanos, que debemos de pedir perdón y esperar en él, hermanos? Su espíritu, hermanos, ¿de quién puso Jesús, hermanos? Su espíritu, en las manos de su Padre. En tus manos, ¿no dijo el Señor, hermanos? Señor. Encomiendo mi espíritu. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo, hermanos, encomendarnos en las manos de Dios? Debemos de ponernos en las manos de Dios. Como conclusión, hermanos, solo con la fortaleza de Dios podemos controlar nuestra soberbia, la envidia y el enojo. Tú y yo solo nunca vamos a poder, hermanos, al contrario, siempre vamos a perder. Pero si el Espíritu de Dios toma control de nosotros, hermanos, veremos que el Espíritu Santo, hermanos, va a obrar grandemente nuestras vidas. Y aquellas cosas como la soberbia, el enojo y la envidia, hermanos, serán controladas porque nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos. Y si tú estás lidiando con alguno de estos problemas, entrégale hoy todo esto a Jesús y ríndete a sus pies y entrégate totalmente a Dios. Si estás fallando con una de estas áreas, hermanos, entrégate totalmente a Dios. Porque si estás fallando, hermanos, es que no le has entregado totalmente tu vida a Jesús, hermanos. Hay algo que no le estás entregando a Dios, que estás lidiando tal vez con ese enojo. Porque, yo, ¿Por qué no cambio con este mal carácter? Porque no se lo has entregado a Dios. Porque soy tan envidioso o envidiosa. Porque no se lo has entregado a Dios. Porque eres una persona soberbia. Porque no se lo has entregado a Jesús. Por eso dice en el, en el versículo inicial, ¡Todo! puedo el Cristo que me fortalece es todo amén confiemos en el Señor y pongámonos en las manos de nuestro glorioso Salvador Jesús, oramos Padre, te damos gracias Señor. Palabra, Señor pedimos en esta tarde Señor muchas veces como familias en el ministerio lidiamos con estas tres cosas Señor con la soberbia hay, hay, hay muchas personas llenas de soberbia que no reconocen sus propios errores que piensan que solamente el círculo gira sobre de ellos Señor que somos más que las demás personas que no pedimos perdón nos cuesta tanto reconocer nuestros errores Señor pero tú nos has dado la clave Señor Jesús ser humildes de corazón y vamos a hallar descanso en ti Señor si hay algo que nos talcome como la envidia, Señor. Que aunque siendo cristianos, muchos de nosotros somos envidiosos, Señor. Deseamos muchas veces lo que el incrédulo tiene, sin saber que nosotros tenemos lo más grande, que tenemos al Hijo de Dios en nuestras vidas. Tenemos la vida eterna. Y debemos estar contentos, Señor, porque tú tú nos prosperas, tú nos cuidas, tú tienes cuidado de nosotros. Y ser agradecido con lo que tenemos. Y, que lo, y reconocer que lo que tenemos es porque tú nos los has dado Señor Jesús reconocer esa familia que tenemos que a lo mejor muchas veces nos hace enojar tanto Señor nos hace lidiar nos hace enfurecer nos hace terminar la paciencia Señor pero es la familia que tú nos diste y como dice el Filipenses Señor capítulo 4 versículo 13 todo lo podemos en Cristo tú eres nuestra fortaleza nuestra roca nuestro castillo Señor tú eres el único que nos puedes dar las armas para combatir estos males Señor Señor si hay uno de los que estamos aquí los que nos están viendo por este medio social está lidiando ya sea con la envidia con el enojo o con la soberbia Padre Santo que en esta tarde se rinda totalmente a ti Señor y se arrepienta de todo corazón que sea agradecido Señor que espera en ti y que sea una persona humilde como tú lo fuiste Señor Jesús si hay alguien que aquí no ha puesto su confianza y su esperanza en es Dios. Y a lo mejor has lidiado con, la, con el enojo. Te, y cada ratito hay muchas contiendas en tu, en, tu, en tu hogar o envidias. Y tú ya no quieres seguir lidiando con esto, con la soberbia tal vez de un ser querido. O, o tú mismo eres una persona soberbia. Entrégale tu vida a Jesús esta tarde. Reconoce que eres pecador y que necesitas a Jesús como tu salvador. Pero primeramente tienes que reconocer que necesitas una ayuda y la ayuda proviene del cielo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo. Si no has confiado, no has creído en Jesús como tu Señor y tu Salvador, entrega tu vida a Jesús esta tarde. Hermano, hermana, si tú estás lidiando con una de estas con el enojo, que tienes un mal carácter y no lo puedes controlar Pide la ayuda de Dios. Si tu enojo te ha metido en muchos problemas. Te ha causado divisiones. Disensiones. Separaciones. Y has empeorado tus problemas más. Con tu enojo. permítele a Dios que sea el que tome el control. De tu ira. De tu enojo. De tu mal carácter. De tu envidia. Entrégala a Jesús. Eso. Entrégale a Jesús, sea agradecido con lo que tienes y no deseas lo que otros tienen, sea agradecido, está contento con lo que Dios te ha dado y sea humilde para que venzas la soberbia. Si hay alguien aquí que el Señor le ha hablado de uno o a lo mejor le habló de otro modo, a lo mejor no tocando estos puntos pero el Señor te habló de otro modo, desde tu lugar ¿por qué no oras al Señor? ¿por qué no te rindes a Jesús esta tarde? Y le dice, Señor, yo, yo estoy lidiando con esto, Señor, y no he podido vencerlo, pero ahora he entendido que solamente lo puedo vencer con Jesús, acercándome más a Cristo. Si hay alguien aquí que no ha puesto, o que no, o que sigue lidiando con esto, ¿por qué no estás tu mano? Quiero orar por ti. Nadie mirando, todos ojos cerrados amén, gloria a Dios, alguien más que a lo mejor, o una cualquier situación que el Señor te, te haya hablado esta tarde y tú le digas Señor, yo estoy lidiando con esto, y me ha costado mucho trabajo Señor Jesús, me he metido en muchos problemas Señor, en mi familia, en mi trabajo ya no quiero seguir lidiando con eso alguien más, calza su mano, o oh, si por pena no quieres, ¿por qué no oras desde tu lugar arrodíllate donde tú estás y pídele al Señor que te ayude, que te, te dé la guianza al Espíritu de Dios. Y ya que nuestro enojo, nuestra ira no nos controle, hermanos, sino que el Espíritu Santo sea quien nos guíe. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Y pedimos de tu dirección, Señor, que tú seas el quien controles nuestro carácter, lo que hay dentro de nuestro corazón, Señor, en nuestra mente, Señor. Y también controla nuestra lengua, nuestros pensamientos, Señor. Pedimos, Señor, que bajo tu dirección, bajo tu Santo Espíritu, Señor, usted sea quien nos dirija a nuestros pases y nos lleve a acercarnos más cada día al Hijo de Dios, a tu Hijo amado. Señor, oro por cada una de las personas que están aquí, por las personas que nos están viendo por la red social, Señor, que a lo mejor ellos también están lidiando, tal vez, eh, con cualquiera de estos tres puntos, Señor. Te pido, Señor, que desentendimiento discernimiento en sus corazones dale sabiduría Señor y te pido Padre que cada día estemos buscando tu rostro que el, resplande, que el rostro de Jesús resplandezca en la vida de cada uno de nosotros le damos gracias Padre Celestial y Señor bendícenos a cada uno de nosotros bendice a nuestros hogares y bendice a nuestra iglesia siempre pidiendo tu dirección y siempre pidiéndolo en el nombre precioso de nuestro Señor y Gran Maestro Jesucristo Amén. Muchas gracias, hermanos. Y me quité rápido, hermanos, porque yo sé que está bien caliente, hermanos. No quiero que se me desmayen aquí. Pues muchas gracias, hermanos. Y los quiero invitar el día jueves, hermanos. Comenzamos una nueva serie acerca de cómo ser libres. Y este jueves vimos cómo ser libres del temor. La próxima semana, hermanos, el próximo jueves, los invitamos a las 7 de la noche aquí, hermanos. Y estaremos viendo cómo ser libres del rencor. Cómo ser libres del rencor. Menos menos que pasen buena tarde, le voy a pedir al hermano Chava que si puede orar por la ofrenda y que nos despida. Y quedan despedidos, que Dios nos los bendiga y que pasen muy buena tarde. La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado.